0: 各位饭团午安，磕磕抱抱不磕不抱，我是知识长国威。今天呢，我们再次为您带来上周最受欢迎也最受注目的。科学头条以及回应网友的问题。呃，未来的科科报报呢，除了不同领域的专家，我们也会邀请像永华老师这样卧虎藏龙的饭团会员呢，一起来报科学。那如果想要跟各位呃自己的妈妈高喊我上了饭科学的话，那也赶紧加入我们的会员吧。那我们今天呢，就要为您带来上周最受关注的科学新闻，包含科学新知以及科学界的动态。那如果大家有觉得哪一则希望我们可以特别做一集来深入介绍，就务必留言跟我们互动，那也欢迎大家使用超级留言哦。那我们今天会带来的五则消息，第一则是核子太空火箭，第二则是哎怕热吗？试着烫个阿芙罗头。第三则是加速宇宙爆呃加速宇宙扩张的暗能量可能来自于超大质量黑洞。第四则是男性的事前避孕药可以啊、呃、这个马上关闭精子活动力二十四小时。最后一则是。有钱人不见得都是聪明人，哎，这个算是新闻吗？啊，不管怎样，我们来看一下这个研究。<笑><笑>讲着讲着，好像也有有点<笑>有,有点,有点,有,点有点这个愤青的角色突然出现哈。那我们就来进入今天的第一则新闻，是核子太空火箭。那 NASA 的先进概念办公室，这个办公室的英文是 Institute of Advanced Concept， 好，先进概念办公室，他们向很多的民间。公司呢提供资金，那这次他们提供了资金给一家公司叫做 Poston r Dynamics 好这家公司，那希望他们能够开发新型的核分裂火箭发动机。好，那他们有一个专有名词叫做 f i s s i o n Fragment Rocket Engine F F R E 好 f i s s i o n 就是我们说 nuclear f i s s i o n 核分裂。好的，这个 vision， 然后 fragment 不知道为什么要用 fragment 这个词哈，它常用一点碎片的意思。那 rocket engine 那就是火箭引擎嘛哈，所以呢，这个名称叫做核分裂火箭发动机。那这种发动机呢，可以在。呃，目前常用的化学火箭的推力，还有呃，我们常常常说，如果要在宇宙空间、在星际之间推动太空船的话，可能要用到所谓的太阳帆。那在这两种选项当中呢，取得一个平衡。那因为火箭推力，大家都知道，虽然很大，可是它可能一下就用完了。那太阳帆的话，可能如果它离开了，比如说呃，这个。阳光可以照射到的地方，它就没有效了。所以说，其实你很难取得一个平衡。那所以一直以来，其实从一九五零年代就有 NASA 的科学家就希望能够开发出核呃这个核动力的火箭。那我不知道老师有没有听过这样子的一个呃讯息
1: ？我觉得是还蛮酷的。前面讲的两个就是火箭跟太空船那个，我其实都有听过了，但。核分裂这个概念我有想过，但是
0: 没有想到他们真的已经算是已经取得初步成果了吗？對还是还在理论阶段？呃，其实可以这样讲，呃，想要用核分裂来发动，呃，来作为引擎的推力，哈，从一九五零年代就有在实验，然后那时候的实验其实是成功的，也就是说，哦，事实上是成功的，但是后来没有继续用，因为那时候之所以要用核核动力做火箭，是因为那时候就想要去火星了，对。哈，那但是呢，后来呃，就是没有去火星，好、哦，因为其实整个 NASA 的计划就改成用太空梭来，然后建造这个国际太空站这样子，所以其实后来呃、哦，现在我们说又又有包括像 Elon Musk 啊等人说想要去火星嘛，然后或者说重返月球这些事情，都需要更大动力的火箭，但是其实火箭的这个开发呢，的确其实呃算是延宕了很久，所以现在开始。又重新回到我们的关注焦点，然后所以 NASA 才将资金呢提供给这个家叫,叫 PostStrong Dynamics 的公司。那我们来看一下网友留言，哎、欸，是说有延迟是不是？延迟一秒。好，来宾的速度是正常，但是我的画面有延迟一秒。好，那大家就享受一下这种天能的快感哦，就有点，好像在看电影的，有点延迟这样子。好，那呃我们。看到这个新闻里面是说，这个 FFRE 这种引擎呢，它是利用我们核电厂用的核分裂反应，那它可以产生电力以外，还可以产生强大的推力，具有高比冲以及极高的功率密度等等的优点。那但是过去的 FFRE 呢，也就是早期研发的这个核动力引擎呢，它有两个挑战。第一个挑战就是你，你得你得你你要怎么把它装到这个火箭上，然后确保它的安全性，其实这是一个很大的问题。嗯然后另外一个，然后要把它固定住，这就是一个挑战。那另外一个问题是，呃，你要克服所谓的，就是把它的冲力，把它的冲力，好、哦，把它的推进力呢，朝一个方向来发、来传播，呃，来喷发出来，其实也是一个挑战。那刚好在这个时代呢，有两种。呃，新的科技两另外两个面向的新的科技呢，可以来解决这个挑战。第一个，第一个科技叫做气凝气凝胶，我不知道老师有没有玩过，就是我们可能看过那种超轻的，就是它百分之九十九点八都是空气的固体。大家不知道有没有看过那个图像？呃、有
1: 有有有看有看过影片，但应该没机
0: 会玩到。<笑>对，呃，其实好像买得到哦，但是就是这种气凝胶哈、哦哦，就是它是所谓的最轻的固体哈、哦，它基本上。因为百分之九十九点八都是空气嘛，所以光线基本上透都是几乎是透明的。然后它因为锐利散射的关系，所以会发出在暗的地方会发出一点蓝光这样子。那呃，如果大家到网络上搜寻气凝胶，你就会看到那个很有趣的呃画面，比如说一个很大的方块，可是它可以在一朵花上面，而那朵花完全没有被压到的感觉，因为它超轻的这样子，跟空气差不多。哦哦哦、对，然后呢，科学家就打算把右。就是核分裂的这个燃料呢，用气凝胶来固定住，因为它是固体，然后它其实是脆的，然后它又很轻，所以它就可能呃，它又很坚固，所以它就可以把它固定住。那这个实际上要怎么做呢？我们老师说我们现在也不知道，因为这个可能是 NASA 跟那家公司正在研发的密密。那另外一个突破的重点是所谓的超导磁体。那我不知道老师有没有知道，我们最近大家都很夯的核融合技术。有有有
1: 核融合技术，它有分做反。星器嘛，跟镭射两种类型嘛。对。那目前美国那边突破的是镭射那一边嘛。是。他们
0: 镭射还没有突破。没错。有有掌握。这前阵子我们也有做一集来特别介绍。然后其实我们在做那集的时候，有很多网友在底下留言敲碗，特别提到有一家公司叫做 Helion。哦，有一家公司，它是民间公司，他们宣称他们用不同的方式来达到核融合，而且是比较有机会的。那他们会用某种就是呃超导磁体，把这个核融合中间的电浆呢困在中间这样子。那所以呃这个其实是用在核融合的技术当中，但是这次呢他们是想要把同样的技术用在把这个核分裂的。呃，能量呢引导到同一个方向，就是把所有的推力向量呢都控制在往往往下这个排放这样子，所以可以让这个力道呢很很有效率的来控制，来提高它的效率这样子。那当然了、啊，这个是。我们目前所知只是他提供资金，所以说接下来的开发肯定还有许多的挑战。那但是呃，作为 NASA 这个国家的资金，那美国是希望能够资助这种早期的项目，降低这些民间公司投入的风险，然后最终是希望就像 Elon Musk 的 SpaceX 一样，能够把这种东西呃快速的商业化，然后让他能够面对市场。这个是我们今天看到的第一则消息。了解，诶
1: ，呃，资长是。送个小东西吗？说，因为跟缸里一样，提到性交胶啊，其实教孩子的那种气体跟固体的混合东西，我们有个东西浮石，就是那个是石头，对不对？看起来跟一般石头一样，可是丢到水中的话，那石头就会浮起来，孩子们就觉得很酷。嗯，然后我听说是呃，我听，我买的时候啊，那个厂商是说这个是有点像是火山灰，然后掉进去然后凝固的样子。而、啊、且那个浮石，我们今天有买很多，然后给孩子们去看。哎，谁说石头就会沉下去？你还是要看整体的密度。我觉得跟那个清明胶的话是蛮异曲同工的，想说分享一下。是，不
0: 知道之前有一阵子好像是日本吗，还是菲律宾，还是哪里有火山爆发嘛？然后就有很多的那个气、那个浮石就飘到台湾的海岸，有很多人去捡的样子。
1: 然哦，我真的假了，我不会是那批厂商捡完卖给我吧？
0: <笑>有可能哦。然后，但是那时候好像它会不会有毒啊？它会不会有毒性？欸
1: 、基本上来讲啊，我们去问厂商，他们说没有毒啦。而、啊、我上网查了一下，好像因为它有毒的是硫化氢跟二氧化硫嘛。那基本上来讲，除非那个石头破裂，才有一些机会跑出来。不过我看到量都很少了，应该还不至于构成毒性啊。嗯。好、啊，我看孩子们都玩得很开心，也有看到，哎、欸，真的里面那是。气
0: 石头里面藏气体，他们就觉
1: 得很苦这样子。哦，这边我
0: 分享。看有张跟我们说哦、呃，之前可能是小笠原火山爆发，所以才有很多的浮石飘过来这样子。好，啊、那个、哦、Ben、哦、Ben Yamata、哦、提醒我们说，下次来宾的声音要测试一下再开播。哎呀，这感谢 Ben 的建议哈，我们下次应该呃，其实我们有测试啊，只是不知道这个今天可能空间又不一样，所以我们下次会再呃这个谨慎再测试一下。好，可能下次我们请。来宾帮忙戴个耳机，这样子好。那我们接下来要进入第二则消息哈，这则重点老后说是非常多网友来敲碗哈。那我们今天先用快讯头条的方式，先来跟各位介绍一下。如果说大家真的有兴趣的话，我们可能就再做一集。这一集的主题是呃，这一个头条是在讲加速宇宙扩张的暗能量，可能就来自于超大。呃，质量黑洞这样子，好，那呃，这则研究呢是头条，是因为它好像解开了加速宇宙膨胀的这个神秘暗能量，它到底是什么东西，以及从哪里来的一个秘密哈。那有科学家、有宇宙学家声称，这个能量可能就来自于很多星系，包含我们银河系中心的超大质量黑洞。那老师其实之前有没有看过我们做银河中心的超大质量黑洞的照片的影
1: 片？先拍另外一个星
0: 系的，再拍我们就是银河系的，优渥看。对，我们就先，我们是这个三年前先拍到 M 八七嘛，然后其实是同时间拍到的，只是解读资料花了蛮多时间的，因为你要那么多的资料拼,拼拼拼在一起。然后呃，我们银河中心的这个黑洞呢，就是银星黑洞，我们叫做人马座 A s t 星哈，是去年的时候呢公布的照片。那基本上两个甜甜圈长得差不多。那台呃，我们不是台湾、呃、我们银河系自己的这个黑洞是比较小的，但是它还是属于超大质量黑洞哈、哦。那这有一个专有名词叫做 super massive black hole SMBH， 这样子。好，那这个超大质量黑洞呢，呃，其实是呃很多人都说，哎，它根据广义相对论呢，它就是一个纯粹的引力场，可以把所有的东西都吸进去。那很多人就说：“哎、欸，那超大质量黑洞不是都看不到吗？怎么会拍得到呢？”就是因为其实它周遭有一个很大的吸积盘，在还没有进入它的事件世界之前呢，这个吸积盘会凝聚很多的气体尘埃，用非常高的速度在旋转，所以就发出了星系相
1: 星系相。
0: 对，星际相应看过的话，就看到那个光这样非常非常亮，可能是宇宙中最亮的东西。所以说，宇宙中最黑最暗的东西创造出宇宙中最亮的东西这样子。那但是呢，科学家代表说，呃，科学家在想说。那我们的好，我们、啊、可以、啊，不好意思，导播提醒我要看镜头哈。然后那另外呢，其实有呃有学者在研究所谓的暗能量到底是从哪里来的哈、哦。那大家不知道有没有听过霍金辐射？老师有听过霍金辐射吗？那霍金辐射。对，比较复杂了。但简单来说，就是霍金认为，在黑洞的这个周遭呢，会同时生成这个虚粒子对。那这个粒子对，其实其中一个被吸进去，另外一个就跑出来，所以就会产产生某种所谓的霍金辐射。吼，那这个当然其实很难观测到。那但是，总而来，总而言之呢，量子力学是认为说，我们整个在量子场的世界当中呢，本来就会，即使是在真空的环境之下，都会不断的生成这些。呃，这些例子这样子。那呃，我之前老师有看我们有一集蹭那个白纸革命那个梗吗？就是我们讲到蹭
1: 什么
0: 白纸革命，就是在中国嘛，佛里曼方程式。哎、呃，对，佛里曼方程式。啊，佛
1: 里曼方。对对对。对，我每一集都
0: 有看。<笑><笑>谢谢老师。那那一集其实我们就刚好讲到这个概念，因为爱因斯坦那时候原本认为宇宙是稳态的嘛，所以他在他的。呃，方程式里面加入了所谓的宇宙常数，来让宇宙是稳态的。可是哈勃发现说，诶、欸，其实从红移现象看起来，其实宇宙是在膨胀，而且是在加速膨胀的。好，那怎么会加速膨胀呢？所以其实大家就觉得说，那应该就是有一个暗能量，好，有一个暗能量在那边。那暗能量目前从科学家的计算是占了百分之哦、呃、宇宙所有能量，好，所有质量能量。总和的百分之六十八，所以基本上我们还不知道我们宇宙大部分的这些暗能量到底是哪里来的。那科这这次呢研究有趣的地方就是，他们没有额外的加入一些什么其他的东西，他们就是觉得说，诶，那会不会其实就是这个超大质量黑洞造就是就是暗能量的来源？那当然，其实这个老实说还有点有点牵强，还没有解释很清楚的地方。所以呃，简单来说呢，宇宙在加速膨胀嘛，然后他们发现。从观察这些呃遥远的超大质量黑洞呢，他们周遭早就已经没有可以被吸的气体尘埃跟灰尘了。那为什么他们还会在过去几十亿年的时间之内不断的变大呢？这没有道理啊，因为没有东西可以吸嘛。好，没有东西可以吸，总会一直变大。然后就发现，那去比较这个超大质量黑洞它变大的数的这个。变大的速速度，还有跟宇宙扩张的这个速度，然后去找出一个 constant， 找出一个常数，发现这个 k 值呢，基本上是完全吻合的。也就是说，宇宙扩张的因为暗能量扩张的这个速度，跟黑洞扩张的这个速度呢，超大质量黑洞扩张是完全吻合的。好，所以其实这个是我觉得它某种方面是找到了两个相关性，但是你说它这两个中间一会不会有什么其他的因素？对,对对，他是不是 A 造成 B， 或是 B 造成 A， 其实还很难讲。所以我觉得科学家还会不断的辩论这件事情，这样子。对，好，那好，我们来看一下，呃，这个大家的回应哈、哦。这雪、个、宝说，感谢霍金老师，对他这留下了很多珍贵的宝藏给我们，这样子。那这次这个研究是来自于夏威夷大学马诺阿分校的天体物理学家法拉哈、哦，那因为他们本来之前就做了关于黑洞，呃，不断。这个超大质量黑洞不断膨胀的这个观测，所以他们才去接续的做了这样子的研究，我觉得是蛮有意思的。然后他没有增加额外的一些假设，因为大家都会觉得说，哎，是不是有什么我们看不到的东西？但其实他就说没有，就是黑洞。好、哦，就是我们已经知道的黑洞，所以大家觉得说，哎，这好像比较好像有道理哦。所以其实我觉得它是一个蛮崭新的假设，那值得大家持续关注。那如果大家真有兴趣的话，我们就欢迎留言，然后我们再深入的来解释、来研究一下这个主题。老师对这个主题有兴趣吗
1: ？很有兴趣啊，真的，我其实很很好奇。这虽然它们长数值是一样对不对，但黑洞是吸，可是宇宙却在膨胀。所以你看，它的方向反而相反
0: 哎、欸。对，就是说，我们觉得说，宇那个黑洞应该是一个吸力，就像就像就其实它是很强大的重力嘛，对不对？重力都崩塌了，然后、啊、那可是那为什么宇宙膨胀？它应该是往外张啊，好、哦，所以其实对啊，对，那可是现在又觉得很很有趣，就是科学家就是觉得说，那从观测结果的确是没有其他的解释可以解释说，为什么这些超大质量黑洞。可以一直的膨胀，明明就没有东西给他吸，好、oh, ，所以说中间他们在找出这个关联性，但当然也要
1: 关联
0: 对，到底要怎么解释，我觉得还有待，对
1: 啊，哦、诺贝尔级的题目啊，
0: 真的是诺贝尔级的题目的。好，那接下来呢，我们要进入工伤时间。好，这个工伤时间呢，就是哎，我们刚我们刚才是不是跳过阿弗罗头啊，对不对？阿布罗头没有讲，我们待会要回来讲一下阿布罗头，但是先让我们进入一下工商时间哈。那这个大家都知道，我们范科学呢刚刚突破了五十万的订阅，那我们也很希望将这份喜悦呢分享给大家，所以呢我们特别制作了五十万订阅纪念批恤。那老师呢如果有兴趣的话，也欢迎马上抢购。那我们希望有机会能够来。呃，开版制作，所以在上一集以及这一集的直播当中呢，我们都会把这个购物的链接呢加在我们的影片上方。如果大家有兴趣的话，就欢迎大家呃这个订购，那让我们能够赶快的开版制作这样子。好，然后这边这个对 Neil 说他是有点间接证明，但其实你也不能说它是真的证明然哈，因为它就找到两个相关性，就像我们以前讲一些。呃，有效有有趣的科学，就是说我们会讲说，每年的暑假只要有呃这个复仇者联盟的电影上映，然后游泳池死亡的人就会变多。那大家就觉得说这两者中间哪有什么关系啊？那当然这里面可能有一个共同因素就是暑假嘛，因为暑假比较多人去游泳，然后暑假的时候复仇者联盟的电影会上映，所以死亡就变多。所以你不能说因为 A 跟 B 同时在。存在，然后就是 A 造成 B， 那是一一个我们说科学上不能，呃，相关不等于因果。但是我们现在这个黑洞研究到底是不是一个相关等于因果呢？我觉得就还有待验证。然后呃，我们来看一下 Michael Lee 说，谢谢范科学执行长，好帅，好谢谢，但我不是执行长，我是执行长，好，希望你讲的是我，如果是讲我们执行长的话，我会帮你转到他。然后这边讲说廖英婷说，如何观测到黑洞的膨胀。好，黑洞的膨胀很有意意思哈，就是说，因为其实黑洞的膨胀它观测几十亿年，就是说，可是我们人类怎么观测得到几十亿年？不可能嘛，所以它是观测类似尺寸的、类似的这种椭呃橄榄型的星系中心的超大质量黑洞，然后它去，因为有一些黑洞离我们比较远，我们会观察到观察到它年轻时候的样子，然后有一些黑洞离我们比较近，我們会观察到它老的时候的样子，那年轻跟老的来比较，就会发现说。它不是同一个黑洞哦，我们是观察到年轻跟老，它同样状态之下，它的黑洞为什么这个黑洞没有道理会大那么多？好、哦，所以说其实是这样去比的。好，那、呃、我们这现在还是在工商时间哈、哦，大家我顺便回答问题，但也希望大家呵呵顺便买一下衣服好不好？买一下我们的 T 恤，请大家这个多多支持。好，那我们接下来进入回回过头来讲我们刚才跳过的阿弗罗爆炸头，老师有烫过其有换过其他的发型吗
1: ？欸平头，哎，支长，我的学
0: 生们来了，他们可以跟你打
1: 招呼吗？好啊，欢迎 ，Hello，Hello，Hello，
0: 、啊、<笑> Hello, 正在吃饭是不是？啊，我看
1: 电视好，这个便当
0: 便当好吃吗
1: ？<笑>他们自己煮的，支学团体他们自己有，孩子们要
0: 自己煮一餐。哎呀，这个食欲啊，非常厉害，太好了。好，那我们就一起来聊一个这个比较有趣的题目，叫做。怕热吗？试着烫个 Afro 爆炸头哈、喔。那其实看到这个新闻呢<咳>，我就想到，不知道老师有没有听过一个水源假说？
1: 水源假说就是水是
0: 就是这个开水的水，猿就是猿猴的猿的。老师有沒有听过水源假说吗？水
1: 源假说可有、呃、不是很有印象哎、欸。好，其实是有人、啊、是有
0: 有人有人,有人曾经提出这个假说，因为他是觉得说，为什么我们人类作为一种猿猴？我们是一种猿猴嘛，哈，但是为什么我们身上的毛那么少，而其他我们的近亲，包括呃这个黑猩猩啊、大猩猩啊、红毛猩猩啊，他们的毛那么多，为什么我们的毛那么少？为什么我们的毛只有在头顶、眉毛，还有是有人有胸毛嘛，有人有胡子嘛，有人一毛，但是为什么我们人类的毛只有在这幾些一些莫名其妙的地方这样子？好，所以其实这就是有有人提出水源假说的原因。但是其实这个水源假说基本上被驳斥啊，因为基本上找不到演化的证据来证明说人类原本是像呃这个海豚啊，像呃这个金鱼一样，我们曾经在海里面生活过。好、哦，目前是没有这个，目前是没有这个证据啊，除非呃改天有水行侠或是纳摩跑出来，或小美人鱼跑出来跟我们说，哎，现在、哎、现在是没有这个证据。Anyway， 但是科学家一直都想要理解说为什么。我们的头发跟其他我们的近亲是不一样的，为什么我们只有头上有头发？那老师觉得为什么我们只有只有我们人类的头头是长呃头发是长这样的？我们跟其他的哺乳类啊、欸、还有我们的近亲都不一样这样。
1: 好吧，呃，我之前我听到我听到一个说法，当然也不是那么确定，他说因为我们会使用了工具，所以我们可以用野兽的外皮来保暖。也就是说，假设分两批人呢，一批毛少的，我的能量不用分给毛嘛。对不对啊？那另外一批的话是毛多的，比如是说毛多的话，它今天它如果天气变热了，它不好把毛剃掉啊，这样它身体很热，这样机能就会下降啊。所以基本上来讲，可能我身上毛少，那我可以用野兽的毛让我自己维持温度高跟温度低的适应能力。所以最后这一批的东非智人获胜啊，所以我们就是留下头上的毛，因为大脑大脑它很需要保温。所以我，我我之前听说的说法
0: 是这样。哎，我觉得老师的这个假说非常的不错，然后也蛮符合我们今天要介绍这个研究哈。那这个研究呢，其实他们就是去做那个人的头的模型嘛，然后用那个人造的光在实验室里面去照。那因为人是直立的，哦、大家也知道我们人是。直立行走一种很奇妙的动物哈、哦，除了人类之外，其实也没有其他动物是我们这样子头颈肩这样子完全直立行走二足步行的动物。那所以他们就发现说，就实际上去验证这个头发可以作为一种屏障，然后它是减少我们身体向周围环境散失热量，那就可以减少出汗。那其实之前有研究是认为说，哎，那其实本来是认为说光头就秃头的人哈、哦，他们。秃头的人反而是比较能够散热，但其实不是，秃头的人反而因为缺,缺了头发，所以他们必须要流更多的汗来散热。好，所以说其实原本的假说被驳斥了。那现在的研究是认为说，因为人类在直立行走的状况，以及我们的大脑越来越大，所以演化出了。应该说，增加又或者说是保留了我们头上的头发，然后这样子呢，可以让我们的热量损失，呃，身体表面的热量热量损失最大化，然后最小化我们头皮表面积被这个跟跟太阳光之间的这个平衡这样子。那所以在干旱的环境里面，特别他们讲到说是一种密,密集的卷法，可以让我们的祖先能够更长时间的剧烈运动，也就是说。我们可以想象哈，就是假设你的头发是那阿芙罗头，就是蓬蓬头哈，然后很卷很 Q 这样子。那这样子的祖先呢，他们能够在比如说狩猎啊、采集啊，在大太阳、在干旱的情况之下，他们可以比较不会那么渴，不会那么怕热，不会那么就是可以更更长的时间去。捕捕捉猎物或者说采集这样子，所以它变成一个优势，所以最后我们人类就保留了我们的头发，然后特别是如果是卷发的话，就特别适合在寒寒呃炎热的环境之下生存。那我不知道老师你觉得这个假说有没有道理
1: ？我的假说还蛮酷的，因为我之前有认识一个外国人啊，我以为他是戴假发，结果我的朋友说没有，那是他真的头发蓬成这样子，其实。我觉得他可能呃在求偶上比较有特征吧，不然其实我很好奇他那么蓬，在这个基因型是怎么保留下来的？对啊，而且其实我更多的学生是关心秃头这件事情，因为他们他们就是他们在鼓动的时候就是、说老师我头发特别少哎、欸，结果我还特别去研究就是秃头的基因好像只有男生才有，女生没有。啊，如果女生的头发有状况的话，就是那个可能就是保养或什么没有做好。男男同学一直
0: 问我说：“老师怎么治疗秃头？”这个雄激素哈，<笑>对，这个雄激素跟雌激素之间哦，其实我觉得是，因为大家研究这个秃发这件事情，其实研究蛮多了哈。我觉得这个我们也蛮值得有有机会再来做一集跟大家聊聊这样子。最近还有一种方式就是戴一个所谓的生发帽哈，因为它里面会有这个呃 LED 灯，它可以镭射刺激头皮。然后让头皮能够就是血液循环比较好，然后头发再长得更茂盛这样子。好，那现在这张、oh. 现在这张照片并不是我的头发哈，我现在并没有戴假发。好，那这边这个韩吉问我们，待会还会讲什么？我们刚才有预告，我们待会还要我们接下来要讲男性避孕药，还有富人没你想到的聪明。然后嘎咕咕咕鸟问说，哎，所以是不是这样子？所以非洲的卷发比较多，走出非洲才慢慢变直。嗯，因为其实我们的祖先很早就走出非洲了，所以我觉得是一个环境适应的。对，好，那的确，我们大家可以去观察一下，在干旱地区会不会比较好过、哦？因为人类现在已经用我们的智慧跟我们的科技克服了很多生存环境的影响，所以我们就算没有阿弗罗头，可能也是没有什么关系。这样子，好。那说到毛法，感觉可以谈论一下反主现象。J.K. 王哦提到这个反主现象，反主现象是什么意思？这个、我要研究一下哈、哦。好，这个 Neil 说国威的法纪线越来越岌岌可危哈、哦，感谢你的观察，你的观察还蛮<笑>蛮准确的哈、哦。但不过呢，我基本上就是朝成为这个达尔的路线哈、哦，继续前进，这边就会有很强烈的美人尖这样子哈、哦，就希望大家以后就可以 cosplay 这样子好。接下来我们要讲下一则新闻哈，这则新闻是男性的事前避孕药，它可以关闭我们精子二十四小时。哎，这个我不知道老师有没有这个需求哈？老师结婚了吗？啊，已婚是不是？我,我
1: 想要生第二个
0: ，生第二生完第二个再使用，这样啊？想要生完第二个再使用，好 ，OK， 好。我觉得其实因为避孕这件事情哈，长期来说对女性是一个负担呐、啊，因为通常这个责任哈被呃。横加在女性身上，那女性就就说哦，我要吃避孕药啊，甚至是什么 morning after pill 这样子。那现在，呃，科科学家就是觉得说，那男性是不是有办法负担更多一点责任？那男性如果要避孕的话，其实本来的话是两种方式啊，一种就是戴保险套嘛，另外一种就是输精管的结扎。那戴保险套的話,的话，当然它很有效，但是很多人就懒得做这件事情。那另外一个方式就是。这个输精管的结扎术，输精管结扎术它有点半永久啦，就是说当然还可以，如果真的要把它再接回来的时候还是有可能，但基本上它又很痛，过程又非常的，就是说大家要下定决心去做结扎这件事情并不容易。好，那我们可以问一下各位饭团有尝试过输精管结扎的有没有？这个回应。<笑>我们最近是看到一个朋友哈，就王，我们我们其实认识很呃就是认识的朋友哈，他是。也算是一个网络的意见领袖哈，林林玉胜哈，他前阵子裡分享他结扎的经验哈，大家我们也可以把链接放在这个我们的直播下面，大家有兴趣可以点进去。他在他在 Facebook 上分享他结扎的经验，栩栩如生哈，这个血血血汗经验，我觉得大家可以看一下这样子。好，好，那这个好，为什么这个 Michael l e e Michael Lee 突然跟我们说辛苦了哈？为什么突然我们还没有结扎，所以不用跟我們。没有说，我单身我骄傲，单身的人也是要注意的啊，对不对？你这个单身也是对,不对，哦，你可能只是没有固定伴侣嘛，对不对？好，好，布谷鸟有结扎哈，那这个过程有有没有想要跟我们分享一下？这样，好，那 anyway 呢？这种事前避孕药呢，因为它目前是在小鼠实验中在进行，那它的效用呢，可以在一小时之内就让这个雄性的小鼠。丧失他的生育能力，然后这个丧失的生育能力可以在一天之后又恢复，完全没有受到影响，所以就是一个很快速的药。你吃了一小时，然后接下来你就不孕了，然后二十四小时之后你就又又可以又有生殖能力了，听起来不错吧？对不对？哦，这时候我们就要用那个，哎，我虽然不是生育学，我虽然不是妇产科医生，但我觉得听起来不错哈。那这个药物呢，目前还在小鼠研究阶段，还没有在人体进行测试啦，所以说真正要上市可能还有好几年的时间。那研究人员是用一种叫做可溶性腺苷酸环化酶的酶，这种酶呢，因为大家知道精子哈、哦，其实就是很多的酶。它的尾巴就是很多酶，那所以阻断它的化合物呢，就可以使这个小鼠的精子呢，在30分钟到一个小时之内是无法移动的，有点像是我们老师有没有看过以前的僵尸片？以前香港的僵尸片的，那、哦这个道长就会贴一个符，对不对？贴在他头上这样，等，然后就不能动了哈，暂时停止呼吸，基本上就是类似，就是你把你的精子贴一个符这样，然后它就不能动了。要不然本来他我学
1: 生可以演，他们在旁边演
0: 。啊、哦，已经演起来了。旁
1: 边演僵
0: 尸。好，因为以前那个我们知道正常的精子有活力的话，它尾巴就快速那边抖动嘛，对不对？它可以往前奔这样。可是哎，你就贴，你就用这个阻断它的镁，阻断它化合物之后，接下来这个精子呢就跑不动了。好，就好像被贴了这个符一样。然后接下来呢，在最初的两小时呢，可以让这个小鼠百分之百的丧失生育能力，有效的避免怀孕。然后在这个效用呢，会随着时间过去慢慢退下去哈、哦。所以基本上吃了之后呢，半小时一小时呢，如果以以小鼠来说哈、哦，就是可以进行快乐的事情哈、哦。然后接下来以人类来说的话，我们不知道了，因为人类比较大哈、哦。那所以研究人员是希望能够找到这样子一种药丸，能够一小时之内发挥效用，然后持续六到十二个小时，听起来不错嘛，对不对？好、哦，那。各那个有药药药物界的咨询公司认为说，这种起效快而且作用持续时间不会太长的这种药丸呢，可能会超级超级畅销。如果真的推出的话，估计可能会是那个威尔刚推出的时候的三倍以上的需需求量。好、okay, ，所以大家可能以后就一口威尔刚，一口这个不知道什么药哈，就吃了，然后就开始上场这样子。我觉得这也是帮大家好、哦，这个避免，并不这个避免意外之外的怀孕啊。当然我们现在鼓励生育嘛，哈、哦，这个避这个少子化也是一个问题。但是我们还是要避免意外的怀孕这样子。好、哦，那我觉得男性也要负起责任啊。那如果有更方便的药品的话，我觉得是可以挑呃可以试试看。那我们就持续关注这方面的发展。好，接下来我们要进行今天的最后一则头条哈、哦。这则头条的标题是。富人没你想象的聪明。好，我们来看一下，逆游说哦，刚才那则新闻就是让精子失去行行动能力不錯，不错。哎，这个血卷符问说，精子不会动，但会不会在奇怪的地方受精着床醒过来？哎、欸，这个我就不知道了。逆<笑>游说，我到底听了什么？哈、哦，这我们这是非常健康的健康教育嘛？哈、哦，这个是我们没有讲其他的东西。对对对，好。好，这个很嗨。好，组合包贩售就一颗一颗，好这样，以后就是配套的使用。<笑>好，那接下来我们要讲我们今天的这则消息。哎、欸，我们今天的聊天室有突破一百五十四的观看了，掌声鼓励。<笑>好，那今天呢？今天不知道有没有办法突破一百五
1: 四加三？ +3, 我们是四个人一起看。哦，我们有现场四要。呃
0: 、哦，太棒太棒。因为我们上一次上礼拜的话有将近两百人，我们今天不知道有没有哎、欸、，Hello Hello， 我们今天不知道有没有办法突破这样的一个数字啊？好，那如果没有的话也没关系啊，并没有很在意啊。但是我们希望能够持续的呃邀请更多的网友们能够来加入这样子。好，那接下来我们今天第第五则的头条呢是“富人没你想象的聪明”，这个研究来自于《欧洲社会学评论》，是一个社会科学领域的研究。那这个研究呢，它并不是。怎么讲呢？他不是那种泛泛而论，他是真的去调查数据。他怎么调查呢？那这个研究团队是来自于瑞典、意大利还有荷兰三个大学的研究人员的组成哈。那他们发现说，我们的认知能力跟薪资所得之间呢是有正相关的。诶，这句听起来有点有点废话哈，就是说认知能力就是代表，基本上就是你的智智慧嘛，还有你的社交能力等等。总和的这个认知能力 （cognitive ability） 跟你赚的钱的多寡是有一个正相关的。可是呢，他们又发现说，虽然这个中间有正相关，好、哦，虽然中间有正相关，但是如果你的所得超过每年6万欧元，你的所得超过每年6万欧元，就是说你进入一个高所得、高呃呃，大概是180万，将近200万这样子。好、哦，每年年所得超过200万以上，你你的你，比如说你可能赚每年赚400万、800万、1,000 万、5,000 万，你就算赚越多，也不代表说你的认知能力有比有比较好，甚至赚更多的这群人，就是你每年赚800万台币、1 6 0 0万台币、几千万台币的人，他的认知能力其实还比他下一阶的这些人来的差一些。也就是说，这些社会上非常非常有钱的那个 top one 百分之一的那那群人，他们其实就是运气比较好，或是就是长在一个比较好的家庭这样子。好，并不代表说他们超的对，并不代表说他们真的在能力上是比其他人来的好。但是在六万以下，好，在六万欧元以下的的这个薪资分级的话，的确，他们发现认知能力跟认知能呃，认知能力跟所得之间的相关性，所以这代表说，如果怎么讲，如果我们不是含着金汤匙银汤匙出生的，然后又想要提高自己的呃收入的话，当然好、哦，就是提高我们的认知能力，多看泛科学，然后，<笑>哦，这个字幕好，<笑>然后买泛科学的 T 恤，然后呢，你就比较有可能。欸
1: 这个我超有感的，真的，因为我们每天要接触各行各业的家长，对，从那个科技业的高层、银行业的高层，是到那种卖钱书机的，就是老板娘，我们都要接触。对，你、欸、这个超有感，就是。他们开着那种白色保时捷来问班的，对不对？你都会觉得，哎、欸，你儿子的感觉就会家道中落，<笑>我心里都这样子讲，真的。他们觉得，哎、欸，你们是不是宠过头了、啊？你的儿子好像认知能力有点有点低下，但我都没有讲出来啊、哦
0: 。希望你没有讲出来，但是你现在讲出来然后糟糕！现在看到了，欸、看到家长，他们
1: ,他們应该不会发现我在看拍科学，因为他们是。破六万欧元的那些人，他们不需要特别去累积这个。已经没有在你
0: 你是说破破六万欧元的年收入的那些人已经没有在看半科学吗？哎、欸，各位，有可能，有可能。各位半科学高收入族群，请站出来，好，帮我们留言一下，这样子，好,<笑>好。Anyway 啦，其实就是这个研究其实是一个社会科学研究，但是它的调查是很严谨的，它调查了这个。五万将近六万名十八岁到十九岁瑞典男性的数据，那当然这个跟该国的国情还有性别都有些关系，因为它主要是调查男生这样子，但是它基本上还是一个比较有意义的样本。那我想这个研究告诉我们的就是说，聪明跟努力对我们的收入来说还是有关系的，它在一定的薪资的所得的成绩之下是有关的，但是的确超过了某个薪资层级。最有钱的那些人，他们可能还他们的认知能力可能还更差一点。好，那这代表说一些社一些课税，比如说针对这些高所得的族群去课更多的税，来让社会更公平，这样子的政策可能是有必要而且有道理的。要不然可能会让社整体社会,会会觉得说，我的努力跟我的能力并没有帮助我能够在社会上做更好的提升。这样子，好的，以上就是我们今天的五折。科学头条，谢谢永华老师跟我们一起来点评我们今天的五则科学头条。当也谢谢永华老师可爱的学生哈。那我们希望大家如果对于今天的五则讯息特别有兴趣的话，就留言在我们底下呢，告诉我们说哪一则你希望更深入的看，然后或者说哪一则希望我们延伸额外的做一集。好，那我们在这边呢，就要谢谢永华老师喽，也希望永华老师持续的支持我们。我谢谢市长
1: ，谢谢各位，谢谢各位观众，谢谢。好感谢你们，那
0: 接下来呢来，我们要切换一下，我们邀请另外一位呃，我们的饭团呃来加入我们哈。今天我们有另外一位远端连线来的饭团呢，是我们来自台中的朋友哈，台中的伟军，伟军你
2: 好，你好，呃，国威你好，还、哦、有各,各位饭团们，大家好。
0: 哎，这个伟君好哈。那刚才有看到我们在介绍本周的这个科学头条吗
2: ？有，有跟着大家一起听，然后永华老师跟国维之之长，大家介绍的很有趣，这样子
0: 哦。哦，那个回音还好吧？因为有一些朋友说那个回音会让听不太清楚，你听起来还 OK 吗
2: ？我我这边是听起来還 OK。
0: OK 嘛，哈，好，那那个伟君跟我们介绍一下自己好不好？我这边听说您是一位软体工程师，好，软体工程师，而且特别关注人工智慧还有电动车的发展以及环境啊、能源相关的议题。而且您的梦想很特别，可以跟我们讲一下吗？好，呃，
2: 呃，我是一位那个电商的软体工程师，这样子。哦对，然后就是负责电商的后端处理
0: 。了解。那而且您的梦、啊、梦想是要用游戏改变世界，是吗
2: ？<笑>对，这是一个大的梦想，就像办科学大，你们就是把复杂的科学知识把它用简单又有趣的方式讲给各位听。那我也希望，就是我这边就是。能把这些需要学习，透过游戏的方式去做一个学习，然后，然后让大家很快的可以学习到一些新的知识，这
0: 样了解太棒了。好，我们希望未来能跟那个伟军多多交流哈，然后也希望伟军能够多，因为您是我们饭团嘛，哦，也是我们的频道会员，希望能够多给我们一些批评指教。那您关注的议题，其实也都是我们关注的议题。如果说有觉得说哪一个主题特别值得我们介绍，欢迎在饭团。哦，我们的会员的社群当中来提案，好不好？谢谢您这样子。那我们接下来，哎、哦，我们要现在看一下。Jeff 说，我们现在的声音还不错啦，吼、哦，声音还可以。哦、好好 ，OK。那哎，这个 n e o l 说，不聪明没有钱，这才是问题哦。这个真的是问题太问题大了哦，不聪明又没有钱，这个问题大了。呃，那该怎么办呢？好、哦，那好，这个我们暂时也没有解决方法。这边 Chris Osborne Lin 问说。想问问可不可以做泰坦卫星？好，土卫六适居性的相关介绍哈。那呃，里面的甲甲烷湖可能有非碳基的生命存在吗？然后呃，接下来会不会有什么探测器进入土卫六？我哎，这个是不是有一个 Juice 号果汁号即将要到木卫去？还是要去土卫，这个我们来确认一下，因为我记得我们2023年展望那一集我们有介绍有一个 Juice 哈 J U I C E 新的呃卫星要发射所以其实我觉得它的动态我们可以再追踪一下。好，那魔力火龙柱说，呃，他觉得伟军的梦想很很棒就是要用游戏来改变世界。好，那但是火龙柱说，我们本来就已经存在于一个永远没办法登出的游戏哈，哎，很好，非常的悲观。<笑><笑>非常的厌世哈，好好,好，我们到底是不是存在于一个一个投射出来的现实哈？其实有很多人是有有科学家是这样认为的嘛，对不对哈？那这个那就是说代表我们所有的物理法则基本上都是被设定好的，好，那我觉得哎、欸，这个蛮有意思的。那呃，我们看一下，布谷鸟说他是游戏软体工程师，也希望用游戏改变世界。但是进入游戏后之后，发现没有公司要做这件事情，非常厌世，很好。<笑>但是我来
2: 开公
0: 司，但是哎、欸，我们我们可以，这个我们办科学，我们如果收集到七位哈，好像收集七龙珠一样，我们收集到七位想要用游戏改变世界的工程师，我们就一起来创业，好不好？好，那我们接下来要来回应网友的这个提问哈，来有诶、欸，这个导播有什么东西要给我？哦，提问是不是？我们提问有边有印印出来？我来看一下哈、哦。好，首先是呃，在无密码验证，伟军有没有看我们无密码验证 passkey 那则那那篇呃那则影片？诶，那一则,、欸、那,一则那一则刚
2: 好我没有看，
0: 好，刚好跳过，果然不不,不，果然不是我们中心的断断。好，开玩笑的哈，那一则影片呢是在讲。现在各个大厂哈，这些 Google 啊、Microsoft、Apple 啊，他们因为很多的客户、很多使用者，他们容易密码都因为账号密码都忘记，又或者说很容易被盗取的关系，所以安全性、治安上的疑虑是很高的。所以他们现在推出了一种叫做 Passkey 无密码的认证，然后可以用生物指纹，然后呃用蓝牙，用非常。呃，就是更高保密程度的方式来降低骇客盗取资料的可能性了、哦、哈。那在这则影片底下呢，有一位网友叫 Haruka o c h e n h a r u k a Ochun 他说，他对这个技术是乐观集成。现在的密码组成机制对提升骇客的盗取难度没有太多帮助。事实上，就在过年那阵子，我们不是看到很多的骇客入侵事件吗？什么 i r o n i r o n 我不知道算不算骇客入侵 i r o n 好像是他们自己吧。资料库裸裸奔在大家面前，好，还有永丰银行等等，好，我们看到很多的这种骇客盗取事件。那这样子的机制呢，对密码的机制，对使用者造成严重的困扰，因为我们大家都记不得嘛，对不对？每个网站都要我们取一个新的账号密码，好，实在是很烦。那话说，经常发生的 Google 账号还有 YouTube 盗用事件的漏洞，也不是密码被破解，而是 Cookie 有漏洞哦。因为这个事情我们自己遇过。我不知道各位知不知道这件事情，韦君，你知道我们范科学的频道之前有被害过，然后去拿去直播卖比特币吗？
2: 我不晓得
0: 有这回事。对对对，就我们后来就是联络 YouTube 的官方，然后还去报警，然后好不容易才把频道救回来，我们吓得半死。大概是去年几月的时候事情？五、哦、月的时候，大家可以回去看一下，我们去年五月的时候有被盗哈。那那时候真的是吓得半死。那我们因为在台湾的 YouTube 创作者社群当中，我们也三不五时都会看到这样的消息，其实蛮恐怖的哈。那所以哈鲁卡欧劝是说，换句话说，就算密码这关安全的，也还有其他的方法能够绕过验证机制来进行盗用。哎、欸，这个其实会不会我们也是因为 Cookie 的漏洞呢？其实这個我们这不知道，因为有太多人都遇到同样的问题。那我们自己是发生之后，马上严格的全公司。再做一次的治安扫描了，那目前就是没有再发生这个问题这样子，对，好，魔力恐龙柱说他才没有厌世哈，没有，你就是很厌世，好，开玩笑，好，那再来我们来看一下哦 n e o 那时候有发现哈，我们说频道是不是要直接再见了？不会啊，我们说频道那时候就直接转型卖 NFT， 说明会赚的比现在多很多，<笑>很可惜没有借机转型啊 ，Anyway， 好。Anyway 好然后再来，在我们讲气球，好，伟军有看我们气球那支影片吗？就是讲气球为什么从中国飘到美国那一边
2: ，有
0: 有看吗？哈，那集那集我们是很短时间之内做出来了，回应大家的问题。那有一位网友叫做 hong 4030 h u n g 四零三零，他问说，他好奇说，气球被打下来之后，如果真的是中国的间谍气球，美国会怎么做？然后他有几个选项哈，第一个就是靠北中国，第二个就是中国必须赔偿跟道歉，第三个就是安静无声，第四个就是让间谍卫星去中国大量的拍照，第五个就是其他巴拉巴拉巴拉好，然后他认为说，不管这个物品用在哪里呢，如果是正向的话，当然就帮助人类，比如说我们说的很多气象气球啊、探空气球之类的。那如果运用在其他的用途呢，可能就是武器。好，那这个我觉得说得很好了。那我们现在可以看到的就是。美国把这颗气球打下来之后呢，好像就是有在靠背一下，但是好像没有说中国要赔偿或是道歉。就是最近美国的国务卿布林肯有当面的去跟王毅去讲这件事情这样子，然后拜登也有自己开一个记者会，就是说，哎，这个反正球来就打哦，他们的态度是球来就打。那中国好像也说他们发现美国也有放,放球在他们那边、哦、所以其实。哎，这个大国的政治，我们也搞不懂了哈。那希望这些球或无人机不要飘到我们台湾上空哈，要不然我们也是得球来就打，也是蛮麻烦的这样子哈。那再来 ，Ken Ken Chen Ken 陈呢， 1 3 3 5他是问说，为什么要用飞弹，不用雷射武器打下来，成本明明就比较低。美国雷射不是研究很久了吗？对不对？超电磁炮对不对？不是研究很久了吗？应该很先进才对啊。这个、嗯、我也觉得。维军有没有类似同样的问题
2: ？有，我也觉得用飞弹打好像有点杀鸡用牛
0: 刀啊，就是因为飞弹蛮贵的嘛，四十万美金一颗这样子。那个气球不知道有多贵，但其实我发现中国那边很多网友哈、哦，在我们的影片下方留言讨论说：“哎呀，这样赚了，好、哦，因为气球比较便宜，然后飞弹很贵，所以他们赚了。”我觉得这个思维还蛮有趣的，就是说这个是议题，应该不是这样看的哈、哦，因为。也也有一个说法，就是那个气球如果要装那么多的氮气，其实是蛮贵的。好、哦，所以其实我不知道这个价格到底要怎么算了哈、哦。那总而言之，不要用这样子你一颗我一颗的方式来比较价格，我觉得是比较好的。但为什么不用镭射打下来哈、哦？我觉得也没有必要啦，因为就是镭射武器作为一种可能还在研发，或者说可能还是压箱宝的武器哈、哦，还没有必要那么早拿出来这样子。哦，那就用响尾蛇飞弹来解决就好了那。那 Alex 料说是因为高度太高了吗？有可能，有可能。那但是如果飞机直接装上镭射武器，但我也不知道，因为飞机可能速度也太快。哦，所以我觉得有各式各样的问题。好，然后刚来，刚才我们讲到范科学频道消失 ，WJBB 说，哎，就算范科学不见，也会重新的订阅。好、哦，感谢。这个 WJ 的支持但是老说那时候要是真不见，我们可能公司就直接解散你可能没有新的频道了。好 n e o l 说，可能那个气球打下来之后，里面的资料可能已经有构成意了，所以就不太要求。回本了就对了哈，回本哈，这个思考非常好。Chris Osborne 说，有没有可能是因为我们现在做不出来有意识能透过图灵测试 AI， 是因为、欸、感觉你的问题跟我们直播的。主题也是没有什么相关的，不过你的问题都很有趣，我们之后再来谈一下，好不好？之后再来谈一下。好，凯有章说有听过用从飞弹从里面炸碎，其实也没有办法从里面炸碎啊，因为毕竟还是从外部嘛。那最后的结果就是用飞弹，然后呃就炸炸破了，创造了一个很大的缺口，让呃外面的这个。让它整个缺口是够大的，才有办法整个消气。要不然，如果是用子弹，就是说它造成的洞口是很小的话，它可能是没有什么用的，因为它可能还是会持续的在那个高纬度、在那个低压的环境之下继续飘、继续飘。那镭射武器的话，也有可能。镭射武器如果只是射一个洞的话，可能也没有什么用。好、哦，我觉得这个是好。红洞面包说，现在讲到什么，谈过什么了？那可能现在可能没有办法帮你回顾哈、哦，你看直接拉回去应该可以看到。然后又。Moki 阳说用飞弹才有节目效果，这个节目也太贵了哈，我觉得，但是我觉得雷射的节目效果也是不错了哈。但是总而言之啊，有些技术上考量吧哈，好不好？再来 Della 2530说，真是没有危机意识。他说，要是我就让飞气球飘到人口密集区，释放病毒或生物武器到空气中。哎呀，这恐怖了哈、哦。也就是说，假设我们假设不要说中国啊，反正就是有恐怖分子，又或者说任何跟美国。关系不是很好的国家呢，就是用这种很便宜的气球，然后呢装着这个可能是病毒或是生化武器，然后去人口密集去飘放的话，其实是蛮恐怖的哈、哦。因为用现在更新的一些合成细胞学、合成生物学的技术，的确有办法做出很危险的生物武器哈、哦。那我想这个的确会是造成一个隐忧。好，接下来是在我们血有病那一集，三百五十万美金，全世界最贵的药。好，这个我要再问一下，这个维军有看这这集吗？血有病那一集，有有哈，有。这集看这集看的人比较少，<笑>对，这集的观看人数应该还没有突破六万，我的印象是这样。维维军有没有觉得这集太难了一点？有那个那个凝血机制啊，高中生物其实没有讲那么细，真的哈，因为對所以。我我我自己在写这个本的时候，其实我是真的是哦脑脑子也是榨干，然后因为我也很怕出错，所以就请教了我们台大呃血管病研究呃血管病中心的医师哈、哦、来帮我们检查，然后后来才完成我们这个脚本。那这个脚本我自己是觉得很满意啦，但是它真的可能有点太难了哈、哦，大家都觉得有回应说很多医生、嗯、医检师。在底下留言非常的好笑哈，大家可以自己在我们写有病那只影片下面去留言看一下，我觉得非常的好玩哈。大家就算你不想看的影片，你也可以去看一下那支影片的留言这样子。好，好，我们再看一下，那在这支影片之下呢，就有很多的网友回 d O V D O F 0813他说前阵子病理考凝血，边读边背到吐，好不容易放完假忘得差不多的时候，看完影片又想起来了。于是那时候他就边呕吐边打字吼，他说：“谢谢你范科学，希望有催吐的效果。如果你吃太饱的话，再来 Jason 0320这么专业的影片，肯定要好好收藏。失眠的时候就要翻出来看看。<笑>谢谢你的鼓励哈。好，再来是明修抓明修抓八一一五， 8115, 他说贫穷就是绝症。”这的确啦，因为这个药真的是很贵。但是本来哈、哦，罹患血友病的话，如果是重重度的话，本来就是要持续的施打凝血因子。以台湾的话，我们得到从医师那边得到的资料是，每年大概就要花四五百万的钱。那其实本来就是不便宜啦。哈。那如果说有新的疗法的话，我们当然希望说能够进入台湾，然后能够一劳永逸的解决这个血友病。再来，在电动车，我们前阵有做一支电动车，那个围巾有看吗？一定看的哦，电动车一定看是不是哈、哦？在电动车这一集呢，老实说我们有一些小瑕疵，有一些小错误，我们后来马上的在各位饭团的回应之下呢，马上做了回应跟更正哈、哦，也非常感谢这些指正我们的饭团。那我们虽然我们尽量的让我们的内容正确性，肯定是我们一一定是要求到尽善尽美啊，但是老实说我们人脑真的是有时候有限哦，那大家真的。呃，互相吐槽求进步，欢迎各位多多吐槽，好，然后让我们未来呢能够影片都呃这个越做越好。然后 user i e 7 y v 7 y y 9 g 呢，他说现在问题是充电桩太小太少。这个维军有开电动车吗？嗯，我
2: 还没有买，不过将来未来打算买，有兴趣是不是？确实的。
0: 对，那在我们的影片底底下呢，就有很多的网友在讨论说。到底要不要买这样子？好，那维军是决定要买的嘛，对不对？那我我自己也是在考虑啦，就是我当然可能买不起，但是可能未来它再便宜一点，哈，有更多的型号出来的话，我觉得电器化、电动化可能是一个趋势啦。那但是现在的确有充电桩太少的疑虑，哈，在充电旅程数如果呃过少的话，怕途中没电。好，再来是。第二位网友 choose justice 8 8 8 6他是说，我也在等电动车，但不是市面上的电动车。他理想电动车要达到下列条件：第一个，售价三万美元以内；再來是大力撞击时不会有起火风险；再来是实际行驶里程，就是一次加加充电的话可以超过五百公里。然后他估计这个目标要在二零三零年才能实现。我觉得这个也是我蛮理想的目标，但是我比较乐观，我认为它可能在明年甚至今年年底就会有类似的车子出来，所以我其实是蛮乐观的。再來是 Devil f i g h t Cry， 好、啊，它不是 Devil f o u r Cry， 它是 Devil f i g h t Cry，、啊、比较想知道是电动车着火的消防知识。好，其实我们会看到一些电动车着火的新闻啊，比如说包括前阵子林志颖遇到的这个事故，大家可能有点担心，但是我觉得。好像几率也不是那么高，只是我觉得大家会特别着重于这些事故，但我们也会有有机会来想一下如何介绍这件事情，就是说为什么会着火，然后着火的话可以怎么办？好，然后包括现在可能会有轻轻能车，轻能车如果着火的话，听说也是蛮蛮让人害怕。着火了、嗯，电
2: 动车着火的话可以用那个呃那个那个防防火毯，用什么？防火毯子，电
0: 动车的防火毯,毯子哦，毯子哦，原来有这个东西。好，我们来了解一下。看样子维军真的是已经准备要，维、嗯、军真的准备要入手了，已经都研究了好，最后一个是 user V l 9 uz 4 lk 9 j， 他说科学家那么努力研发电池的同时，污染都没人在乎，回收与否也没人在乎，这个贪婪的世界何时能够好好自省呢？跟大家说声对不起。好。这个贪婪的世界，你我都是其中的一份子啊！哈，那当然，科学家除了研发电池的同时呢，污染其实也是有在在乎的啦。比如说电池的回收，其实这这个我们也很有兴趣，有机会的我们想做一集。那如果说大家有从事相关业务的、从事相关工作的，欢迎留言，好、哦、跟我们联系。我们很希望能够实地去看一下。电动车的电池或者这些大型的电池到底是怎么回收的？它的技术到底是怎么做的？目前有哪些挑战？哈，如果说大家有兴趣的话，欢会在底下留言。好的，以上就是本周的磕磕爆爆时间。好，那谢谢维军跟我们一起回应网友的问题。哈，那我们当然挑出的一些问题呢，是我们觉得说比较有代表性的。那如果说大家还有觉得说，诶、欸，怎么什么回应你没有回呢？呃。我也没有办法，因为回应实在太多了哈，我们只能挑出一些比较代表性的。那非常感谢大家这周的观看跟参与，那我们度过了一个充满趣味跟知识的时光哈。那也欢迎再看看我们的 T 恤，好，我们的50万订购 T 恤，有兴趣的话赶快来订购哈，要不然要不然我们就哈哈，好，请大家多多可怜我多多。帮助我们好，那下周的节目呢？我们会继续带来更多有趣的科学新闻，还有有趣的讨论，也请大家一起来跟我们一起来探索科学的世界。记得设定提醒，然后除了别忘了在下周三的中午十二点锁定我们科科抱抱的节目。那我们下周呢也会有这个，可能也会有特别的来宾来加入哦。然后请大家持续的锁定。那至于很多一直敲网敲晚说为什么我们都没有妹子的。我们可能要继续让你失望了哈，因为我们这个是呵呵，我们这要看饭团们有没有报名嘛。我们没有这个，这次我们报名的两位饭团都是帅哥，我们也没有办法，对不对？下次如果有哦呃,呃女性的观众想要女性的饭团愿意来上我们直播的话，我们也非常欢迎，好不好？那我们今天的节目呢就到这边结束喽。那跟维军一起跟大家说声拜拜咯，拜拜，拜，谢谢维军。这维军午休午休时间吗？哎，现在是午休时间吗？呃
2: ，对对对。